0: Moin Leute, bevor wir mit der neuen Folge die schlechtesten Alben aller Zeiten äh, beginnen, möchte ich noch mal eben kurz auf eine Sache hinweisen. Und zwar gibt es die äh, Möglichkeit bei Spotify Bewertungen bzw. Kommentare zu hinterlassen. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr irgendwie ein Feedback geben könntet äh, bezüglich, keine Ahnung, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und oder, äh, ja, falls eine Frage da ist, die eben kurz mit einem Klick zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit unserem, ja, vielleicht auch ein bisschen umgestrickten Konzept. Und, ja, man hört sich. sage ich euch, Freunde. Macht mach, mach die Küche. Das hier ist ein Neuanfang auf diesem Challenge. Ich habe überlegt, ziehst nicht zurück, machst ein bisschen Familie. Hör mal auf die Box, ich bin der Boss. Leute müssen hören, was ich sage. Ich habe mich getrennt von den ganzen Fotzen, aber ihr seid auch meine Familie. Ich habe zwei Persönlichkeiten, ihr habt nicht mal eine. Eine, eine. Moin Leute, Liederabendzeit. Das will der Neuanfang, äh, zumindest hat Kollega Kollege das so angesagt. Patsy, mach die Tür bitte zu. Genau, lassen Sie die Tür nicht ganz komplett zumachen. Wir wollen ja noch ein paar Leute irgendwie vor uns behalten, ähm, ja, tatsächlich, der Neuanfang soll so ein bisschen so gestaltet werden, dass wir die Folgen ein wenig kürzen,
1: ja, ein bisschen hörfreundlicher werden. Genau, wir sind dann irgendwann äh, selber auf die Idee gekommen, dass ähm, anderthalb Stunden pro Folge vielleicht doch ein bisschen zu lang sind. Und ja. äh, wir wollen euch ja mit unserem dilettantischen Gestammel jetzt auch nicht zu Tode quatschen, <lacht> sondern dass. So ein bisschen kompakter und knackiger verpacken. Wir geben uns zumindest Mühe. So. <lacht> genau. Ähm, ja, wie wollen wir starten? Wir haben äh,
0: ein Thema rausgesucht, und zwar ähm, die schlechtesten Alben aller Zeiten. Genau, <lacht> wir suchen das mieseste Album der Welt. Ähm,
1: <lacht> wobei der ich das glaube,
0: tatsächlich, Entschuldigung, um damit nicht zwischen Komplett zwischenzugrät. Ich glaube, das schlechteste Album wurde, glaube
1: ich, noch nicht komplett aufgedeckt. Würde ich ich, also, ich wollte nämlich auch gerade sagen, ähm, ich glaube, wir werden es heute nicht finden. <lacht> aber wir haben so ein paar Alben zusammengestellt für euch, ähm, die dem vielleicht sehr nahe kommen. Ähm, wir haben uns da so ein bisschen an einem Wikipedia-Artikel ähm, orientiert: "List of music considered the worst". <lacht> ähm, die besteht zum einen aus Alben und zum anderen aus Songs. Es ist, ähm, finde ich, wirklich sehr, sehr großartig und vor allen Dingen sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. <lacht> es sind ein paar Alben dabei, die mich wirklich sehr überrascht haben, ähm, bei denen ich es komplett nachvollziehen kann. Und auch Alben, wo ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja. Vor allen Dingen Guns N' Roses, Chinese Democracy. Überhaupt äh, nicht verständlich, warum äh. das da dringelt. <lacht> also ich meine,
0: wer die erste Folge gehört hat, ähm, bei mir hat es relativ ähm, okay im Nachgang abgeschlossen. Also es hätte deutlich
1: schlechter dastehen können. Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich schon nicht nur als Guns N' Roses Fan was Schlechteres gehört. <lacht>
0: ähm,
1: die Auswahl in dieser Liste beruht auf Einschätzung von Musikkritikern, Fernsehmoderatoren, Radiosendern und öffentlichen Umfragen. Ähm, natürlich bleibt am Ende aber natürlich doch übrig, dass jeder für sich subjektiv entscheiden muss, was okay. er cool findet und was nicht. ist ja auch immer so eine gewisse Definitionsfrage, was macht jetzt ein schlechtes Album aus? Vor allem,
0: ähm, was mir aufgefallen ist bei der Liste, ist, ähm, es hat auch immer so dieser Zeitgeist äh, einen ähm, extremen Faktor irgendwie immer so da. Also es wurde häufig bei manchen Alben oder bei vielen Alben wurde sich daran orientiert, wie gerade der Zeitgeist oder was gerade in ist und dann wurden dadurch die Alben oder halt die Bands irgendwie schlechter, als sie eigentlich wirklich in der genau. Möglichkeit eigentlich
1: gewesen wären. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor, das, das, das glaube ich auch. Aber ja, um da vielleicht mal so einzusteigen, es gibt da schon echt Alben, das ist echt krass, zum Beispiel von 1974 von Elvis Presley, Having Fun with Elvis on Stage, es ist wirklich unfassbar, wir hatten uns da schon, im, ich hatte dir schon im Vorgespräch davon erzählt, Ja. Äh, dieses Album ist eine Zusammenstellung von Konzertausschnitten, auf der so gut wie keine Musik enthalten ist, sondern ähm, da sind halt Scherze von Elvis Presley drauf, die er zwischen den Songs auf der Bühne erzählt hat. Da fragt man sich, dann, wie viele Alben könnten die Ärzte denn erfüllen mit so einem Kram? Wirklich, zumal es vermutlich wesentlich unterhaltsamer wäre bei den Ärzten. Wahrscheinlich. Ähm, aber da dachte ich halt wirklich schon, okay, wie krass kann eine Kuh eigentlich gemolken werden? Weil das ähm, ist ja wirklich schon hart. Und in meinen Augen... Dadurch auch verdientermaßen auf dieser Liste. Auf jeden Fall. Also ich habe es
0: äh, ich hab, ich tatsächlich nicht gehört, muss ich fairerweise sagen. Ähm, aber ich habe es nur gesehen, Elvis Presley. Und da habe mir gedacht, okay, nee, das machst du dir jetzt nicht kaputt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon wirklich krass. Ähm, cool fand ich auch ähm, von Lou Reed. Auf den werden wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, von 1975, das Album Metal Machine Music. Und Dieses Album besteht ausschließlich aus Gitarren-Feedback-Loops. Auch großartig. Es ist Kunst. Was? Es ist wirklich Kunst.
0: Du, aber wenn du irgendwann diesen Status erreicht hast, dass du das einfach, ja, keine Ahnung, alles machen kannst, warum nicht? Ja, ich denke auch. Äh, was hast du dir so rausgezogen? Ich habe tatsächlich, ja, wenn wir schon mal bei Lou Reed sind, habe ich äh, mir das Lulu-Album mit Metallica oder die Kooperation mit Metallica von 2011 mal angehört oder nochmal wieder angehört. Ich kann mich daran erinnern, als ich es damals äh, das erste Mal gehört habe, stand ich noch, ja, und da gab es noch CDs. Also dieses, <lacht> es gab zwar Streaming schon, aber ich hatte noch eine CD in der Hand im Mediamarkt in Oldenburg und habe mir diese CD damals da angehört und war erschüttert. Also Weil es echt äh, ist, ist nicht das, was man von Metallica erwartet in, der, in, in dem Moment. Und es ist halt, ja, ja jeder, der das Album vielleicht mal nur vielleicht so ansatzweise ein bisschen gehört hat, ist es ist halt viel Spoken Word. Genau. Und
1: ja untermauert von Gitarren, Gitarren ja, Sounds Genau, ist schon ziemlich fett produziert, muss man ja, echt sagen. Auf jeden Fall. Aber es ist
0: echt, also und da kann ich echt so die ganzen Metallica-Fans verstehen, die dann nach Death Magnetic gedacht haben, okay, jetzt geht's wieder bergauf, ähm, die dann wirklich irgendwie hinten
1: rüber geflogen sind. Das kann ich schon verstehen. Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass es tatsächlich so mit das umstrittenste Album der vergangenen zehn Jahre war. Ich kann mich da echt noch gut daran erinnern, als das veröffentlicht wurde und im Vorfeld wurden auch schon so ein paar Songs geleakt dass da wirklich so in Internetforen äh, da sind die Leute echt nicht mehr drauf klargekommen. Ja, Warum oder? auch? Weil
0: äh, jeder denkt so, okay, jetzt kommt hier irgendwie ein richtig krasser heißer Scheiß von Metallica irgendwie
1: und, auch, und dann hast du da ja sowas. Also wirklich. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, wie es zu dieser Kooperation gekommen ist. Also ich hatte gelesen, dass ähm, Lou Reed wohl ein ziemlicher Metallica-Fan ist und ja klar, Lou Reed ist natürlich in der Musikszene eine Legende. Auf jeden natürlich Fall. Kann man, kann man schon sagen. Ja. Hat halt angefangen bei The Velvet Underground und war auch Solo gut unterwegs. Hat auch echt, ein, wie ich finde, ein paar gute Alben rausgebracht. Jetzt nicht unbedingt das mit den Gitarrenfeedbacks, aber ja, der, das ist ja schon eine Größe. So ja. ein du Keine Ahnung,
0: was den damals geritten oder was was die damals geritten hat. Also Ich kann mir wirklich für einfach vorstellen, dass die sich das als Kunstprojekt genommen haben. Ich meine, das, allein das Cover ist schon überhaupt Aha. nicht metallica like nee. Und es ähm, ist wirklich wie so ein Kunstprojekt, kann man ja. Also das kannst du in irgendeiner Aufstellungshalle stellen und äh, ja. Genau. Leute gucken sich das an. Lieber nicht hören. Nee, also ich kann es auch nicht empfehlen. Es <lacht> ist wirklich weird. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, dann hatte ich noch <lacht> von Kevin Federlein. <lacht> Playing with Fire von 2006. Ich ja, weiß allein, um
0: das nochmal eben für die Kids, die noch nicht um die 2000er so also richtig äh, musikalisch aktiv waren, das ist der Ex von Britney Spears damals. Also ähm, ich glaube,
1: die haben zwei Kinder zusammen. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube glaub, mindestens zwei auf ja, jeden Fall. Ja. Und ähm, genau, der ist halt ursprünglich Tänzer. Ich glaube hm. dann, also auch wirklich... Äh, hat bei Michael Jackson getanzt, unter anderem, ich glaube, bei Madonna auch und dann halt schließlich bei Britney Spears und ja, dann wurde es halt Liebe. <lacht> Liebe am Arbeitsplatz. Und ähm, ja, ich glaube, Kevin Federlein hatte dann so ein bisschen das Gefühl, er könnte jetzt über seine Promi-Freundin selber noch ein bisschen Famer werden und hat ein hip hop Album rausgebracht. Ähm, Schön und gut. Das Problem ist halt nur, man sollte auch wirklich rappen können. Und äh, ich habe das ganze Album bei Spotify jetzt nicht gefunden. Ich habe es mir bei YouTube angehört. Und es ist, es ist wirklich so unfassbar schlecht. Also, ich glaube, einer der ausgekoppelten Singles, ähm, Popo Sau. Hm. Also das ist so schlecht gemacht anzüglich ist es okay. und auch so alle die, die Fakten drumherum zu diesem Album sind einfach sind einfach nur tragisch in den ersten Wochen wurden in den USA gerade mal 6000 Alben verkauft das ist zu Lieder, schlecht und ich glaube dann auch in den nächsten Wochen ist es nicht viel besser geworden also ich ja. glaube es kommt jetzt maximal auf 8.000 bis 10000 Verkäufe das das hat sich, also es war wirklich ein kompletter Flop es äh, sollte auch eine Tour geben, beziehungsweise das erste Konzert hat auch stattgefunden. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wo, in Chicago oder so. Und die Halle da hatte eine Auslastung von 1500 Leuten. und Wie viele standen vor der Bühne? 300.
0: Oh, Entschuldigung, muss ich mal eben ganz kurz, ich weiß, es gehört eigentlich nicht in diese Richtung, aber weil du, wo du gerade sagst, 300 Leute nur vor der Bühne. Das Schlimmste oder das Tragische, was ich mal gesehen habe, war tatsächlich 10 Leute vor der Bühne. Okay. Bei, beim Rock am Ring. Und zwar ähm, war, das war auch tatsächlich Nachmittags und es war die Gruppe echt. Vielleicht können Sie sich die ein oder andere noch dran erinnern. Ja, der große und, Hit. Äh, ähm,
1: du, du trägst keine Liebe. Irgendwie sowas, genau. Genau.
0: Ähm, der Interessant daran war, die zehn Leute, die da vor der Bühne standen, die standen auch nur da, um auf die nächste Band zu fahren. Oh nein. Und die haben die ganze Zeit die Band wohl so gepöbelt, dass die Band nach drei Liedern abgebrochen oh hat. Oh Gott. Ja, das war, das war schon, also, ich habe es aus, aus sehr weiter Entfernung gesehen, von einer anderen Bühne, und es oh war echt Mann. super tragisch. <lacht>
1: Sorry, ich wollte das nicht. Äh, nee, alles gut, <lacht> aber es best bestimmt auch richtig traumatisch für die Band. <lacht> ich mir ich danach haben sie sich auch aufgelöst. <lacht> und ähm, ja, ähnlich war es auch bei Kevin Federline, dass er dann doch relativ schnell eingesehen hat, das macht mit Natur wahrscheinlich doch keinen großen Sinn. Und dann ja. wurde das alles abgesagt. Ja, und ist dann ja, glaube ich, auch so nach der Trennung von Britney wieder in der Versenkung verschwunden. Ich glaube nicht, dass er noch musikalisch aktiv ist.
0: Vielleicht sollte man sich dann doch lieber aufs Tanzen konzentrieren, wobei er wahrscheinlich eine gute Abfindung bekommen hat nach
1: der, nach der Trennung von, von ja, Britney, oder? Vielen, ich denke auch. Also ich glaube, er hat ja sogar ein ähm, bisschen Klatsch und Tratsch hier bei Liederabend, dem Promi-Podcast. <lacht> ähm, er hat ja zunächst auch das Sorgerecht für die Kinder gestimmt. Genau. Weil Britney war ja, ähm, ja psychisch doch instabil und dann ja diese. Bescheuerte Vormundschaft ihres Vaters. Ähm, ist ja jetzt endlich hoch, Free Britney. Genau. Auch aktuell. Und ähm, naja, viel mehr hat man dann auch nicht mehr von ihm gehört. So, wahrscheinlich auch besser so. Ich denke auch. Soll ja. man sich mal wieder mehr aufs Tanzen konzentrieren? <lacht> ähm, ja, und ein, zwei kurze Perlen habe ich noch, weil, wie gesagt, diese Liste besteht ja nicht nur aus Alben, sondern auch aus Songs. Und. Ähm, ja Bei den Songs ist zum Beispiel Phil Collins dabei mit, ähm, oh, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Susurio. Susurio. Oh, auch so, ich bin mit Genesis und Phil Collins echt so auf Kriegsfuß. Das ist so sorry fürs Bashing, aber das ist für mich wirklich so NDR 2-Mucke. Also so <lacht> wirklich, ich komme damit echt nicht klar. Und dann diese furchtbaren 80er-Synthies. Ja, das ist tatsächlich schlimm. Ähm, ganz so weit wie ein Musikkritiker würde ich dann aber doch nicht gehen. Der meinte nämlich äh, in Bezug auf diesen Song, ähm, dieses Lied sei der perfekte Titelsong für das dritte Reich. Oh, Alter. Das fand ich schon ziemlich ah, hart. Das ist böse. Das ist richtig, richtig böse. Und äh, geil fand ich auch bei Bobby McFerrin's Don't Worry, Be Happy. Da schrieb das Musikmagazin Blender, dass es schwierig sei, sich einen Song vorzustellen, der einem eher in die selbstmörderische Verzweiflung treibt als dieser. Es das dass er
0: so viel immer mit, mit Selbstmord irgendwie, weil ich habe nämlich tatsächlich auch so eine ähnliche Referenz. Ach okay, das, ich
1: habe nämlich zum ersten Mal davon gelesen. Nee, ich beim anderen Album. Ach so, deswegen. okay. Ich dachte jetzt bezogen auf den Song Don't Worry, Be Happy, weil ich meine, eigentlich ist, eigentlich ist es du doch ganz fresh. Ja, ist ja lebensbejahend. Und so. ja, Gott, was sagt, sagt man, da, man fresh? Entschuldigung, sagt man äh, fresh heutzutage noch? Ich glaube nicht mehr. Dufte? <lacht> Fancy. Knorke. <lacht> Knorke, genau. Ähm, ja. ja, aber gerade da bei Bobby McFerrin hat es mich auch so ein bisschen überrascht, weil es ja, gehört jetzt auch nicht zu meinen Lieblingssongs, aber genießt, so glaube ich, mittlerweile auch so sehr Kultstatus. Ja, das so schlecht ist er dann am Ende wahrscheinlich doch nicht. Und dann sind halt auch echt auf dieser Liste noch mal so ein paar Klassiker dabei. James Blunt, You're Beautiful. Oh ja, James Und ähm, genau, ich wollte dir nämlich noch mal eine Frage stellen. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Aus dem Jahr 2006 mhm. ist auch unter den schlechtesten Songs Nickelback mit Rockstar dabei. Ja. Und ich glaube, kaum eine andere Band wird wirklich so gehasst wie Nickelback. Weißt du also, auch, wie das ist, ne? Für wenn man Nickelberg
0: rückwärts abspielt, dann hört man Botschaften des Teufels. <lacht> Wenn du Nickelberg
1: vorwärts abspielt, hört man Nickelberg. <lacht> Und ja, ich frage mich halt, wo kommt dieser Hass her? Weil ich finde die Musik jetzt nicht geil, aber ich bin auch der Meinung, es gibt weitaus
0: Schlechteres. Und ich, ich glaube, es ist hat, hat halt einfach den Hintergrund, weil es dieses Stadion-Ding ist, glaube ich. Also Es ist okay. einfach zu, zu aufgesetzt. Dann hast du halt einen Chad Krüger, der da vorne steht mit seinem perfekten gelockten Haar seiner Zeit. Also 2006 hat er noch lange Haare gehabt. Ich glaube, mittlerweile ist er auf Kurs herumgestiegen. Genau. Ähm, dann hast du den, den kam noch dazu, dass er damals mit Avril Lavigne angebändelt hat, die jetzt Stimmt. auch gerade wieder da ist. Und ich glaube, dieses ganze, dieses, dieser ganze Klumpen Scheiße, der dann irgendwie zusammengepasst hat am Ende, das, das ja. zieht sich bis heute, dass Nickelberg so gebasht wird. Und ja, fairerweise muss man ja wirklich sagen, das ist halt wirklich, also zumindest die
1: Sachen, die rausgebracht werden, das ist halt wirklich Chartmusik, ne? Total, das ist, äh, ja, es ist Pop. Ja. Und es ist halt absoluter Konsens. Ja. Aber genau, es hatte mich halt einfach mal interessiert, weil ich dachte, ja, okay, das ist jetzt auch nicht geil. Ich fand auch diesen ihren ersten Hit, uh, How You Remind Me ganz furchtbar. Mhm. Ähm, naja, ansonsten äh, Barbie Girl von Aqua finde ich ein bisschen fies. <lacht> ähm, also, ich weiß noch, ähm, mein Mann hatte damals das komplette Album oh Gott. <lacht> Ja, es war eine besondere Zeit. 1997? Ja, 1997. Krass, ne? So eine, so eine Daten habe ich im Kopf. Ja, <lacht> ganz genau. Und ähm, ja, ich, ich, ich springe immer so zeitlich hin und her. Ich sehe das hier gerade nur nochmal. Auch ähm, My Humps von The Black Eyed Peas. Unfassbar furchtbar. Fergie ist ja, finde ich, eh nochmal so ein Fall für sich. aber so die, Ich glaube, die, die ähm,
0: Solo-Dinger von ihr fand ich Gar nicht so schlecht.
1: Die gehen auch. aber ich London, finde, London
0: Bridge oder so? Genau.
1: Ja. Naja. Genau, das war irgendwie so ihr erster Solo-Hit. Und ja, Black Eyed Peas. Äh, finde ich ja. echt schwierig.
0: Ist, ist ein schwieriges. Aber Wobei, hey Mama, hey Mama damals war echt, äh, glaube ich, schon ein
1: Chartbreaker auf. Hat, lief rauf und runter. Genau, Where's the, where's the Love. Oh ja, na, den fand ich ganz ähm, schlimm. Das war ja, glaube ich, noch ohne Fergie. Ich meine, die kam ja erst später dazu. Die waren ja erst zu dritt. Sicher, dass sie da noch nicht dabei war? Auf jeden Fall ist sie später wieder nicht wieder genau. auskutiert. Das kann gut sein. Ja, oh, ist, okay. äh, ich habe da eh auch so ein, so ein kleines Trauma mit ihr. Es gibt auf YouTube so einen Live-Auftritt zusammen mit Slash. Da singt sie Sweet Child O Mine mhm. und, ähm, es ist mm. absolut nicht ihre Kragenweite. Also mm. man muss sagen, es ist mittlerweile auch nicht mehr excels Kragenweite. <lacht> <lacht> Aber Fergie kann da auch nicht im Ansatz mithalten. Ja, gut ist, naja, ja. Kleiner Nebenschwenk. Äh, was hast du denn noch so am Start? Also ich habe
0: tatsächlich noch ähm, Duran Duran mit Thank You ist auch in dieser Liste mit drin von 1995, produziert von Ken Scott. Ähm, und da passt ganz gut zu das, was ich vorhin gesagt habe. Also dieser Zeitgeist, der damals versucht wurde, mit, mitzunehmen irgendwie. Duran Duran aus den 80ern. Wirklich Sinti Pop at its best, glaube ich, könnte man so sagen. Und auch eigentlich gar nicht mal so Wahrscheinlich um, eine von den Besseren.
1: Mit, ja, mit also... Die, die,
0: die Mode und wie sie alle hießen damals in den ja, 80ern. Und äh, hier Wild Boys zum Beispiel finde ich auch ganz cool. So, genau. Und wenn man dann Thank You sich anhört, ist das echt... Also... Ich, da haben sie wirklich alles zusammengemischt, was ging. Ähm, okay. Äh, Randy MC-mäßig irgendwie so <lacht> Hip-Hop-Sachen äh, äh, da irgendwie reingemacht. So ein bisschen äh, Crossover. Damals war ja auch so ein, so ein Ding, als als Rage Against the Machine aufkam. Auf es ist alles total verwaschen irgendwie. Ist es ist kein, kein äh, kompletter, keine, keine Linie zu erkennen in dem Album. Null. Und ähm, die Band hat wohl irgendwann im Nachgang gesagt, <lacht> äh, also... Oh, mit der Zeit gesehen betrachtet auf, auf das Album, das ist es absolut kommerzieller Selbstmord gewesen. Und deswegen sage ich, irgendwie, Selbstmord erscheint irgendwie so eine, so eine Referenz zu sein, die man ganz gerne ranzieht, wenn man es äh, ja, schlecht meint mit irgendwelchen Alben. Ja, krass. Ja, Also das war also das war tatsächlich das eine Album, was wir dann auch noch wirklich komplett gegeben haben, neben Lou Reed und Lulu. Äh, oder Metallica mit Lulu. Und äh, ja, Tatsächlich, witzigerweise, habe ich ganz unten, ich habe mir auch eine Notiz gemacht, habe ich dann auch nochmal Nickelback geschrieben, Schrägstrich, alle Alben.
1: <lacht> okay, okay dann schließt also, sich jetzt der Kreis? Okay, vielleicht,
0: ja. Nee, also, es ist, hat sich auf jeden Fall in meinem Kopf auch wahrscheinlich so ein bisschen eingebrannt, dass Nickelback wahrscheinlich nicht so der, der Hammer
1: ist am, am Ende. Nee, genau. Aber wo du das gerade nochmal erzählst mit äh, Duran Duran. Und wie sie da so heute drauf zurückblicken, hm. äh, es gab im Jahr 1970 ein Psychedelic rock du Attila ähm, und Billy Joel, der berühmte Billy Joel, war ja. ein Teil davon und äh, Attila haben auch nur ein Album ausgebracht. Das hieß auch so wie die Band und ähm, ja Billy Joel hat es dann später als psychedelischen Bullshit bezeichnet. Geil. Also Finde ich aber auch irgendwie auch cool, dass man dann so dazu steht und sagt, ja, es war echt scheiße oder auf jeden Fall nicht cool. Und damit haben wir uns echt ähm, keinen Gefallen getan. Hm. Aber ja. ich glaube, dass hat wahrscheinlich auch so, zumindest so unter diesen großen Bands wahrscheinlich fast jede, so dass es so ein Album gibt. Ähm. Ich, da habe ich
0: tatsächlich, und das, halt, das ist zwar nicht in dieser schlechtesten Liste mit drin, oder, aber ist, da habe ich Eminem mit ähm, Revival mit drin. Okay. Das wurde <lacht> relativ krass zerrissen. Daraufhin hat er sehr schnell, ich meine sogar fast ein Jahr danach äh, Kamikaze Kamakaze rausgebracht, mhm. das Album. Quasi als Antwort auf diesen ganzen Hate. Genau. Und ähm, Kamakasi finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Yeah. Revival
1: ist auch aus meiner Perspektive gesehen nicht seine beste Arbeit. Nee, fand ich auch. Also, da ist ja zum Beispiel dieses Feature mit Beyoncé, glaube genau. ich. Und ja. ähm, Rihanna, glaube ich, auch, oder? Kann das Ed Sheeran auch. Ed Sheeran, ja. Ja, Rihanna ist ja auch irgendwie gefühlt immer mit dabei. Pink ist, glaube ich, auch mit dabei. Ja, weiß ich nicht. Ähm, aber ja. ich, ich weiß, was du meinst. Ich fand es auch echt. Äh, nicht so cool das Album. Ich war damals zu der dazugehörigen Tour ja. ähm, in Hannover auf dem Konzert. Und da hat er, glaube ich, auch vielleicht zwei, drei Songs aus dem Album gespielt. Und ähm, mhm. ja, war sonst eher so eine so eine Greatest-Hits-Geschichte. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, nee, also da, da. Muss ich denn auch sagen, da habe ich dann
1: auch irgendwann aufgehört, irgendwie mir schlechte Musik dann irgendwie zuzuführen. Ich meine, ja, also ich fand es irgendwie auch so ganz interessant, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber <lacht> das, ja, sich so schlechte Musik rauszusuchen und diese zu hören, weil ich habe dann so auch so für mich überlegt, okay, jetzt mal ganz unabhängig von dieser Liste, ähm, was ist denn so für dich das schlechteste Album und ehrlich gesagt habe ich das gar nicht so richtig. weil Kann ich auch gar nicht so sagen. Klar habe ich halt damals zu CD-Zeiten auch mal einen Fehlkauf äh, gemacht und voll ins Klo gegriffen. Aber ja, so was richtig Schlechtes. Nee, also würde ich jetzt, kann ich jetzt auch so gar nicht sagen.
0: Ähm, ich habe das Album von Faceless, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie es heißt, Es müsste das erste Album gewesen sein, um die Mitte, Ende 90er. Ähm, das habe ich mir damals gekauft, weil da damals diese, diese Single Insomnia drauf mhm. war. Das fand ich mega, mega geil. Auf jeden Fall. Und da waren da noch ein, zwei andere Hits drauf, auch die auch ausgekoppelt worden sind. Und den Rest fand ich nicht so gut. Mhm. 20 Jahre oder 25 Jahre später betrachtet ist dieses Album richtig, richtig stark gewesen. Ja. Und ähm, das hat, ich habe heute auch schon wieder zu, zu dir gesagt, ähm, manchmal hat man das Gefühl, manche Musik muss wirklich so ein bisschen reifen irgendwie. Aha. Also das ist wie so ein Wein. So also das Aha. kannst du dir fünfmal anhören, wenn es ist scheiße. Und beim sechsten Mal so langsam wird es irgendwie so, okay, jetzt verstehe ich es langsam Aha. vielleicht auch. erst. Und deswegen kann man es vielleicht gar nicht, wirklich gar nicht so sagen, dass es dass das eine
1: schlechteste Album gibt. Genau. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt uns sonst auch gerne mal schreiben, oder ja, euch bei uns melden, wenn ihr so ein Album habt, wo ihr sagt, das gehört auch auf jeden Fall auf diese Liste oder einen Song, den ihr so unfassbar schlecht findet. Auf jeden Fall, gerne. Ne? Und dann hauen Petzi und ich uns so da mal rein. Und bitte nicht nur äh, Schlagerkram, weil
0: da ist äh, die Auswahl gigantisch. Äh, und kein Nickelback. Und genau, Nickelback haben wir auch alles gehört mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, ja, würde ich sagen, sind wir für heute mal durch. Knapp 25 Minuten. Yay. Endlich mal ein bisschen kürzer, ein genau. bisschen
1: angenehmer wegzuhören. Hoffen wir zumindest. Ja. Wenn es <lacht> euch nicht so geht, dann ballern wir hier bald wieder die zwei stunden folgen raus. Das ist überhaupt kein Problem. So, das, da haben wir kein Problem. <lacht> Aber ansonsten, ja, passt gut auf euch auf, kommt gut durch die vierte Welle, ja. bleibt lieber schön zu Hause und hört viel Musik. Auf jeden Fall. Das kann niemals schaden. Macht's gut. Reingehauen.